0: 我是主持人 Alice， 欢迎来到电商百问，让你四方来宝，八方进财，金银财宝滚滚来。欢迎来到电商百问的第十集哦！来来来，温故知新一下，在前面一集呢，我们列了通路平台和开店平台的优点以及缺点，听你分析到底哪些人适合发展通路平台，哪些人适合和开店平台来合作。那还能收听的朋友，请记得收听；已经收听的朋友，请持续收听。浏览我们的部落格，订阅电子报。如果有任何问题的话，也欢迎透过电邮或是留言跟我们来做联系哦。在这一集，我会大方的来跟你分享电商的赚钱公式和五个电商赚钱的策略。一起来快速探多金。那我们直接来破题哦。电商的赚钱公式呢，最主要就是业绩。业绩的影响因素主要会由流量。客单价和转换率所影响哦。那这三者的关系是：业绩会等于流量乘以客单价再乘以转换率。这个公式呢，看起来有点复杂，但它其实非常的好的理解。首先，我们先来各自来破题哦。这个业绩，业绩代表的意思呢，就是你到底赚了多少钱。在流量方面呢？流量这个意思啊，向来都是这个电商经营的最大难题。大家都在找优质而且便宜的流量。现在很多百万粉丝团发一个 po 文啊，按赞数随便呢、啊、都不会破千，甚至呢只有一个或是两个人按赞了、哦，这绝对是这个台湾在经营这个 Facebook 粉丝专业最常遇到的困难。当我们依照这个社群媒体的规则在发布内容的时候，只要这个社群媒体调整它的演算法，比如说 Facebook， 它最近大幅降低了，如果你的贴文里面附有连接的话。那你出现在你的受众前面的机会就会被大幅的降低哦，这个就是所谓的演算法。如果我们按照过去在经营这个粉丝专业，或是经营某些社群网站的这个经验，如果都是一成不变的话呢，那在过去替你带来红利的做法，那在到了现在可能呢就没有效果。所以我建议你不要只依靠这个社群网站的演算法。而是呢，必须也要来搭配广告投放和内容行销，来获取稳定的流量。首先，在广告投放的方面呢，我可以保证。广告绝对可以为你获取及时的大量的流量，那内容行销则是帮你带来长期的稳定流量。既然都提到了，我就来说一下这个广告投放以及内容行销的技巧哦。广告投放、啊，它的优点是只要你下广告，你就会有,有流量；但反过来说，只要广告一停，你就没有流量了。那另外就是现在的广告费用啊，也越来越贵。基本上一则广告，你可能每天五百、五百这样子放，但是呢，吸引到一个顾客来，那你累积的成本可能破千，甚至破万哦。所以呢，现在有越来越多的电商经营者会把重心放在所谓内容行销的部分，投入更多的心力去经营。比如说这个 blog 啊，比如说影片啊，比如说 t i k t k 这种搞笑的小影片，或者是现实动态啊，或是录 podcast 等等。我建议你啊。在经营的时候呢，为了这个流量，你广告投放跟内容行销两个都要同时来做哦。请记得一件事情，我们啊是靠网络吃饭的，在做电商的生意，如果呢没有流量，那就代表你就收不到这个订单哦。那这边有一些小建议要跟大家分享。如果啊，你是单纯在做这个内容行销，可能在刚开始的时候，这个流量会非常的少，带进来的客人或带进来的单量，它的效果可能也不会很好。那你如果想要有成效的话，你绝对要有耐心，请你至少等待半年以上的时间。换句话说，假设你今天啊是做实体店面的生意，你怎么可能在那边烧个半年、一年都没有收入呢？所以啊，这个时候呢，你就要换另外一个做法来弥补这个等内容行销把你的流量带进来的空窗期哦，请记得。在等待你的内容行销发挥作用之前呢，你就要开始同步的来投放广告，帮你自己进行导流。如果你同时进行广告投放跟内容行销并行的话呢，那在内容行销还没有效果的时候，这个广告投放就可以帮你带入一部分的人流。等到你的内容行销可以开始导流的时候呢，你再利用广告来扩大它的流量。诶，发现了吗？这是一个。互相帮助、互利共生的一个正向循环哦。先用广告投放来拉抬内容行销，再用内容行销反过来再用广告投放，再来拉大这个人流哦。所以你的人就会这样子一传十、十传百、百传千，源源不绝的流进来哦。针对这一块，如果各位电商老板有兴趣的话，在我们的部落格有专文讲解，请大家搜寻这个电商。张百问一零哦，就第十集的意思，我们会有详细的介绍，来告诉你该怎么获取、扩大你的流量。那推荐给各位去参考。接下来要跟大家谈谈这个客单价，这个客单价也非常容易可以了解。它的意思呢，就是这个消费者平均每次购物会花多少钱。那它计算的逻辑就是整个月的营业额去除以订单数量。那客单价对电商来讲也是非常的重要。如果啊，我们可以预测这个消费者他的购买能力是强还是弱，是喜欢呃买一大堆呢，还是说他就是非常的精挑细选，对于价格非常的在意？那你只要掌握了这个消费者的购物习性，也就是这个消费者的购买力，那你就会知道要怎么样去跟他推荐商品哦。也就是说，电商啊需要了解的是。你的消费者平均一次会花多少钱？那这个客单价，另外一个重要的地方就是呢，你可以提高客单价，也就是说，你可以提高每一次消费者在你的网站下单的总金额哦。那你想想看，你的客单价如果低是数量多，那你的业绩就会大；那如果客单价高，那你的业绩同样也会扩大。那这个逻辑也非常的简单，我们下面就举一个例子来说。假设你一个月固定有两百笔的订单，你的客单价从一千元变成了一千一百元，乍看之下虽然只多了一百块，但是呢，你的业绩是立刻提高的。那两百笔订单乘以一百元，那你就获得了两万元哦。大家看到了吗？这个只要涨一点点，无论是单量数的上升，还是客单价价格的上升，都会对你的营收造成很大的影响哦。那有没有很心动？那大家可以来考虑一下，怎么来操作这个客单价。接下来要跟大家谈谈转换率，转换率啊比其他几项再难一点点，但是呢。也很简单，简单来说，转换率就是进你的店的店家的人数除以交易的人数、哦。好，我们这边举个例子，假设你的店平均一个月有500个人来逛，然后在这里面呢，你有100笔的订单成功交易，那你的转换率就是这100笔成功交易的订单除以500人。那你再把它转换成百分比，那算出来了吗？那你的店的转换率就是二十 percent。那在这边呢、啊，必须跟你说一个很残忍的事实，你知道吗？你猜猜看，电商的平均转换率是多少？那我们告诉你正确的答案，平均的转换率啊，大概是零点五 percent 到五 percent。发现了吗？这个是什么意思？这个意思啊，代表平常来逛你网站里面的人。假设呢，在一百个人里面有五个人下单，那你就很了不起了，你就已经是这个电商界的业界翘楚。但这个也非常合理，你想想看，比如说啊，你去逛街走了十几间，也不一定会买东西。那在网络上逛商店，绝对是这个非常轻松，弹指之间，可能消费者他看到了什么东西，他就搜寻，搜寻就进入你的店，然后逛一逛，滑一滑，他就离开。你想想看哦，这个逛电商的成本这么低。这么简单，那消费者连脚都不用抬，所以他当然当然就是很可能会常常在做这个网络冲浪，就是这个 internet s u f f e r i n g 的动作。那这个消费者当然来你店消费的几率可能就会低一点。那转换率低也是一件很正常的事情，请大家不要玻璃心碎哦，这个是很正常的哦。所以换句话讲，你的转换率如果有到五 percent， 你就要相信你自己绝对是这个电商界的龙头霸主之一喽。那接下来要跟大家来分享这个电商赚钱的五大策略。那只要呢你掌握好这几个关键因素，保证你可以增加公司的营收。接下来我们就要来谈谈这些策略。只要你我们有对的策略，加上好的执行力，那公司就可以不断的赚钱哦。第一个策略呢是这个快速验证你的想法，请你记得在产品开发的领域有一个观念叫 MVP，MVP MVP 的意思呢就是打造最小可行性的产品。在你验证自己的想法或是产品可不可行的时候，请你千万不要从头到尾把整个产品完整的做出来，请你只要做到获得利润、产生客户需求、可以被市场接受这样子的程度就可以了。举例来讲，比如说你想测试一台自动手冲咖啡翻卖机到底能不能吸引学生来购买呢？你的第一步绝对不是开发这个咖啡翻卖机哦。你想想看，你可以做一个贩卖机的外壳，让人躲在里面冲咖啡，假装自己是自动贩卖机。那听起来很笨，但是呢，反正我们的目的是要测试这个，呃，这个手冲自动手冲咖啡机到底可不可以吸引学生来购买嘛？这才是我们的核心目的目的。所以啊，你可以这样子执行一两个礼拜，你就会知道学生。到底买不买单这个自动手冲的咖啡机哦。以此类推，如果你想知道你的商品在网络上到底卖不卖得动，你不一定要马上去建一个非常富丽堂皇、非常华丽的品牌官网哦。你可以直接呢把你的商品上架到虾皮、m o PC Home 这种大型的通路上的网站，或者呢你是可以透过 e 群来做销售。那如果你的商品在这些地方都很难卖掉，或者是说消费者很难被你的文案去吸引的话呢，那就代表一件事情非常残忍，可是呢非常中肯，那就是你的产品本身的吸引度就是不够的。那这种做法的好处是你随时有机会可以进行修改和 stop， 不然呢等到你最后整个产品都已经完成了。卖不掉，那你也不想卖，也得卖，就会对你的生活，对你的人生造成非常大的负担哦。第二个策略呢是保持品牌形象，大家都知道这个品牌形象很重要，没有错。可是呢，大家也都知道做品牌绝对是一件很烧钱的事情。讲直接的，如果你没有几百万可以烧，那我会建议你先不要来做这个品牌的行销。这边举一个例子、哦，你想想看，想想看。可口可乐一罐大概是三十块台币。那可口可乐为了保持龙头的地位，它一年要花的广告费用大概是四十亿的美元。那你觉得你要花多少钱？你要花几万元，你才可以搞定你们公司的品牌形象。像我们有一个客户案例，那这个客户案例呢是玩具电商，这间玩具电商公司啊，大概三到五年中间就打响了名号，但是背后付出了将近三千万的亏损。因为这间玩具电商公司是靠补贴折扣的方式来博取消费者的欢心，后来他们就遇到了问题，因为他们过往的策略呢，就是透过这个折扣补贴来吸引消费者，消费。消费者对他们已经抱有了一定会打折的刻板印象，结果啊，他们在,在到了某个时间点，因为折扣的力度不够大，结果呢，他的营业额瞬间只剩下四十 percent。后来为了提升这个营业额、啊、在该月月中的时候，他们又走回这个大量折扣、砍价、砍到流血的老路线哦。结果他们还收到消费者的放话，就说你们啊，如果不打折，我就直接去跟别人买，所以你看看这个故事告诉我们什么重点呢？这个重点就是你给消费者的品牌品牌的形象很重要。所以啊，透过这个故事，我们掌握了什么重点？这个重点就是你给消费者的品牌形象很重要。刚开始你不一定有钱来做这个品牌宣导，但是当你遇到消费者的需求就照单全收的话，那绝对会有人软土生掘，提出更多。更过分的要求，那这些人通常也是最常在这种社群媒体上面在闹场的人。所以，请你记得一件事哦，该硬的时候就要硬起来，委曲求全并不一定会给你带来好的结果。所以呢，我们会建议你每一个电商老板一定要自己的底线还有坚持。那我们拉回来讲，所以啊，不是什么品牌，消费者如果觉得你是什么，那个什么就会是你的品牌。那我们前面举的这个玩具电商的案例哦，它给消费者的印象就是不断的打折，所以当它没有打折的时候，消费者的希望落空，结果就直接开呛。那这也是一件不意外的事情。接着呢，来谈这个产品这个策略啊，它的重点就是产品要少，内容要足。最重要的逻辑就是说，你不要卖太多，千也不要卖太杂，你一定要有自己的风格。这个说法听起来有一点点不合的常理，毕竟啊，我们做电商的，做电商的最大优点就是我们可以一次在网站上面上架可能上万件的商品，然后扩大我们的打击面，从这个呃日常的用品卖到服饰，卖到甜点蛋糕，那成功率难道不是更高吗？那这里呢有一个很重要的美感。如果从消费者的角度去看，如果啊他逛到了一间新开的网络商店，他看到这间网络商店，他居然卖了一万件的商品，但是只有两三笔的成交订单。如果你是消费者，你会不会觉得，诶，这间店是不是怪怪的？他的商品这么多，会不会全部都是淘宝货？会不会都是品质不好的商品呢？那如果这你卖的商品是大家都有，价格又没有特别低，消费者是不是会直接换另外一间买？那我们再提供你另外一个思路：，当你现在跳出来做了自己的品牌电商，就是为了避免跟你的竞争品牌其他的产品在同一个大海里面竞争。你现在跳出来了，结果、啊、你又把自己搞得变成往百货公司，同时卖五金。同时卖零食饮料，同时卖化妆品，那消费者立刻就会把你当成另外一间小型的综合卖场。那你就要想，如果你现在的定位是综合卖场，是百货公司，那你有信心可以打赢像 MOMO 或是像 PC Home 这种大型的综合卖场吗？人家 PC Home 可能四百九就可以免运费。另外还支援货到付款，甚至是当天上午下单，最快下午就能取件。你有信心，你有办法提供一模一样，甚至更好的服务吗？理论上啊，这太难了，这太难打赢了。但是如果你的打法变成你卖咖啡豆，而且是卖全台湾所有独立咖啡店的咖啡豆，那结果可能就会不一样喽。也就是我们前面所说的品牌印象。当你卖了一百种不同的咖啡豆，消费者立刻会把你当做咖啡豆的专家，对你产生信赖感，进而产生这个消费来进行订单哦。接下来要跟大家分享的就是第四个策略，叫做只做一次生意会让你亏本。过往啊，有许多这个电商伙伴非常不重视这个回购，那是因为啊 ，FB 的广告费它不断的增,增,增加，增加，增加。那你要知道，当这件事情发生的时候，回购率也变得非常重要。回购在拼的就是 LTV 专有的名词，叫做顾客终身价值。这个概念呢，说的是顾客与商家维持买卖关系的时间内，能够贡献多少的收益。白话的说法是，你的客人在这里总共跟你花多少钱。举例来说，如果你每个礼拜固定礼拜一、礼拜五都去星巴克买咖啡和早餐，那你的 LTV 就是每周平均消费两次，乘以一年五十二周，再乘以平均贡献区间两百元，全部算起来大概就是两万八千元左右。也就是说，对星巴克来讲。你每年大概可以为他贡献2万元左右的营业额。这个观点和过去计算的这个，刚才前面有提到的这个平均的客单价完全不一样。如果你想想看，这一张单只有200元，那你增加利润的方法就会停留在如何提高这个客单价，或是降低成本。你只有这两种解法。但是呢，假设客户的平均的 LTV 是2800元。那你的眼光自然而然就会看得更远。如果你在前期可以给顾客更好的服务，增加他留下来的机会，那你就可以赚到更多的钱。第五个策略呢，就是不要花大钱去做品牌，还不如老老实实的把钱花在对的地方，把钱让利给消费者。或者呢，去提升你的商品品质，千万不要小看商品品质。现在有很多的品牌都是单一商品的销售业绩。举例来说，像这个提到山羊，你就会想到 w i 威斯 y 提到大西洋，你就會想到苹果西打；那你如果我们讲到麦当劳，你就会立刻想到薯条跟汉堡。所以啊，对于你的营业额来说，产品是一，品牌是后面的零。如果你的品牌强，你就可以有很多个零。但是呢，如果你的产品很弱，没有前面的一，那你的营业额最后还是零。只有产品强，做得出爆品，你才有持续下去的机会。那电商公司赚钱的策略，前提就是掌握这个业绩等于流量乘以客单价乘以转换率这个公式。那搭配我们刚才提到的五大赚钱的策略，绝对可以让你赚得盆满钵满。但是啊，我也要老实的跟你说，听起来这些策略、这些执行的方法好像都很简单，但是做起来并没有这么容易。就像我们前面提到的玩具电商，当你的业绩只剩下四成，连贷款都付不出来的时候，大部分的人一定会选择继续下沙，先让自己这个月先过得下去再讲。那这样子的状况就很容易、非常容易去形成这个恶性循环。所以我会建议你在一开始就先去思考好这些公式要怎么活用，那你的策略是什么？那你要做哪些准备？这样子呢才能够去打造出一个良好的品牌形象，创造一个好的开局。那好的开局就会替你带来惊人的业绩。谢谢您的收听，我们下次再会。若您有任何问题，欢迎透过描述框的电邮与我们做联系，也可以到我们的布洛格官网去观看与阅览最新的文章。那我们下次再见喽。